0: Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. I podcasten i dag har jeg besøg af Pernille Garde hun har blandt andet skrevet bogen brand Hamsterhjulet og er direktør i en virksomhed, der hjælper andre virksomheder med at implementere en fire dages arbejdsuge. Altså på en måde, hvor det bliver normalen i virksomheden, at alle medarbejdere arbejder fire dage på nu frem for fem. Det ved panelle virkelig meget om, både i relation til studier, der handler om, hvad det gør ved os som individer, og hvad det gør ved virksomheder at arbejde efter en. 4 dages arbejdsuge, men hun har selvfølgelig også en masse praktisk erfaring med emnet, fordi hun altså arbejder med det til hverdag. De fleste af os, nok ikke alle, men de fleste af os arbejder formentlig fem dage om ugen, og arbejde fylder generelt meget i vores liv, og er en afgørende faktor, der for mange er med til at påvirke niveauet af både almen glæde, og niveauet af stress i hverdagen og i livet. Så selvfølgelig synes jeg, at det er relevant, at have det her emne med i podcasten og som altid vil jeg minde dig om at hvis podcasten her har værdi for dig og du gerne vil støtte op om at der bliver ved med at komme nye afsnit så husk at du kan støtte podcasten med et valgfrit beløb via mobile 155503, og du finder også nummeret i tekststykket under afsnittet og hvis du kan lide det du hører så husk at rate podcasten i din podcast app og skriv en anmeldelse det betyder alt sammen rigtig meget. Tak fordi du lytter med. Velkommen til Pernille Garde Abilgaard. Tak. Pernille, jeg har glædet mig meget til at tale med dig i dag. I den her podcast, der stiller jeg skarpt på, hvorfor det er, at vi på så mange måder har det godt. Vi har rigtig mange muligheder, vi er rigere, end vi har været nogensinde før, og vi lever også længere. Men alligevel er vores mentale sundhed ned ad gående. Og selvom der ikke er et indgyldigt facit på den udfordring og på årsagerne til det, vi, for det, vi står overfor, så er der mange studier, der peger i samme retning i forhold til de her tendenser, trods alt, vi har for travlt. Vi lever i et samfund, der ruser fart og fremdrift og udvikling og fremadstræben og mange af os glemmer at holde pauser, vi glemmer at trække vejret, vi glemmer at tænke over, hvad der egentlig gør os glade, og at nyde det, som livet også er, ud over arbejde, nuet, naturen, og være sammen med dem, vi holder af, og dyrke vores interesser. Og det, du arbejder med, det er enormt relevant i forhold til den her problematik. Du arbejder nemlig med en bevægelse, der forsøger at lære virksomheder at implementere en fire-dages arbejdsuge. Altså ikke bare implementere deltid, men at alle i virksomheden kan gå ned på fire dage om ugen, og ikke fem arbejdsdage. Og det er relevant, fordi på den måde der kan vi ikke kun komme til at arbejde mindre, men vi kan også komme til at have tid til alle mulige skønne ting i livet. Og så viser studier faktisk også, at Det rent faktisk ikke behøver at betyde, at vi når mindre på arbejde. Altså vi bliver ikke nødvendigvis mindre effektive af at arbejde fire dage i stedet for fem dage. Og derfor behøver det heller ikke betyde, at vi skal have mindre i løn. Og det er jo meget interessant det her med at arbejde mindre og have mere fritid for det samme med løn. Og alt det, det skal vi tale om i dag. Vi skal tale om, hvorfor det er en god idé. Og vi skal tale om, hvad virksomheder og individer kan få ud af det i en verden, hvor... Studier også peger på, at det vi fortryder allermest, når vi ligger på vores dødsleje, det er, at vi har arbejdet alt for meget. Og så skal vi tale om, hvad det kræver af virksomheder og af medarbejdere, for at virksomheder kan lykkes med at implementere en 4-dages arbejdsuge. Og lige om lidt, så springer vi ud i det, men først vil jeg gerne lige starte med at præsentere dig. Du hedder, som nævnt, Pernille Gerde Eppelgaard. Du er 48 år, og du mor til to drenge. Og så er du gift med Martin, der er filminstruktør. Du har arbejdet som leder i mange år. Og nu er du direktør for virksomheden Take Back Time. Der altså hjælper virksomheder med at implementere den her 4-dages arbejdsuge. Du er også forfatter og har senest skrevet bogen Brand Hamsterhjulet. Der selvfølgelig handler om det her emne. Og det er altså det emne, du er særligt optaget af i livet. Det her med en fire dages arbejdsuge, fordi du hævder, at det kan gavne både individer og virksomheder og samfundet. Med de ord, så tænker jeg, at vi springer ud i det. Pernilla, er du klar på den? Yes! Dejligt. Lad os starte sådan lidt på toppen. Hvorfor er det, at de fleste af os i hvert fald har en arbejdsuge, der er på 5 dage i dag? Hvorfor har vi ikke syv arbejdsdage, eller 3, eller 4 hvad er det, der har været afgørende for, at vi i dag i Danmark, og nok de fleste steder i verden, har en typisk arbejdsuge
1: med fem arbejdsdage? Oprindeligt havde vi jo syv arbejdsdage. Og så kom kirken jo og sagde, at vi skulle have søndagen. Hold se- holde søndagen øh, fri for at gå i kirke. Og så arbejdede vi faktisk seks dage om ugen i rigtig mange år. Indtil begyndelsen af 1900-tallet, hvor det var faktisk Henry Ford, ham der opfandt den første øh, automobil, mm. der øh, overfor sine medarbejdere lancerede ideen om at kunne arbejde fem dage om ugen. Og grunden var i virkeligheden, at øh, folk jo skulle have tid til at køre i de biler, der blev produceret blandt andet. Øh, og han fandt ud af, at hans medarbejdere nåede det samme på fem dage, som de før nåede på seks dage. Så, øh, så på den måde øh, blev der faktisk sat de første, øh, første, de første stiger mod en fem dages arbejdsuge, og det er det, vi har i dag. Det har vi haft i rigtig mange år. Mm. Altså i næsten 100 år har vi arbejdet fem dage om ugen.
0: Og da det gik fra 6 til 5 dage om ugen, der var det vel også
1: revolutionerende? Helt vildt revolutionerende. Og det, der er øh, ret interessant ved det, det er, at når du ser på de argumenter, der er blevet brugt imod en 5 dages arbejdsuge, så ligner de til forveksling <laughs> de argumenter, som nogen bruger imod øh, en fire-dages arbejdsuge. Altså det her med, ja, ja, det kan godt være, at I på kort sigt kan se en produktivitetsforbedring, men vi tror ikke på, at I kan holde den på lang sigt. Eller, ja, det kan godt være, øh, at I gerne vil have en 5 dages arbejdsuge, men vi tror ikke på, at, øh, at det kan lade sig gøre, for det vil vores konkurrence øh, fordel i forhold til resten af verden, som jo ikke arbejder øh, fem dage om ugen. Øh, og, så videre, og så videre. Der er en hel masse af de argumenter, der går igen. Men af en eller anden grund, så jeg hører meget sjældent folk øh, argumentere for, at vi skal op på en seksdages arbej- arbejdsuge. Så på en eller anden måde har vi jo fået det til at lykkes.
0: Mm. Interessant, hvor, hvor det ender. Hvordan blev du sådan helt personligt optaget af det her emne, altså jeg
1: udfordre vores 5-dages arbejdsue? I virkeligheden begyndte det med, at jeg synes, jeg havde rigtig, rigtig, rigtig travlt. Og jeg begyndte at se ind i, øh, hvordan kunne man egentlig arbejde lidt smartere. Ikke? Altså, øh, så man arbejder måske lidt færre timer, altså noget mere på kortere tid. Jeg var selv chef, øh, jeg har været chef både i offentlig og privat sektor. Øh, og jeg synes bare, jeg arbejdede yeah, for meget. Så jeg begyndte at kigge ind i, hvordan kunne man ligesom Øh, optimere mailhåndtering for eksempel, som var en af de der opgaver, der bare tog, altså hele og halve aftener for mig. Øh, hvordan kunne man, jeg kiggede på hvilke, hvad, altså, hvilke metoder bruger andre for måske at afkorte tiden i møder, jeg synes jeg sad i møde, altså hele tiden, når jeg ikke tjekkede mails. Så altså, der var en, sådan en, en hel masse forskellige ting, som jeg øh, begyndte at kigge ind i, og så øh, da jeg ligesom fandt ud af, Hov, her er der en masse at komme efter, altså hvis jeg som er chef for 12 mennesker synes, jeg har rigtig travlt, hvordan har at sige, det så er ikke, der er chef for 13.000 mennesker. Så jeg begyndte ligesom også at interviewe nogle af de her folk på, hvad, hvad, hvordan, hvordan får I tiden til at, at slå til? Og det blev faktisk til min første bog, der hedder Fokus giver frihed. Øh, hvor jeg sideløbende med, at jeg havde mit eget firma faktisk øh, øh, skrev bogen Fokus i frihed. Så på den måde blev Fokus i frihed jo bevis på, at de metoder, jeg havde besluttet mig til at lære, de faktisk virkede. Altså forstået på den måde, jeg havde jo et fuldtidsjob i forvejen, og så besluttede jeg mig lige til at skrive en bog. Så, så ved at bruge de her forskellige metoder, også noget med, hvordan, vi, hvordan fungerer hjernen bedst, og hvordan kan man udnytte sine formiddagstimer bedre, hvordan kan man udnytte det her med, at man er i fokus at blive forstyrret, så kan, man måske, så kan man måske nå mere på kortere tid. Alle de her forskellige ting. Så det blev til fokusgivet mm. Og i forbindelse med fokusgivet frihed, der interviewede jeg øh, også øh, en CEO, der hedder Henrik Stenmann, som var CEO for IIH Nordic. Og de havde indført som den første virksomhed i Danmark en fire dages arbejdsuge på 30 timer. Altså, fordi det er jo faktisk vigtigt at skælne her, at en 4-dags arbejdsuge er jo ikke kun en 4-dags arbejdsuge. Du kan jo sagtens stadigvæk arbejde 37 timer eller 40 timer i en firedags arbejdsuge. Men når man taler om det sådan i sin reneste form, så er det jo en fire dags arbejdsuge på 30 timer til fuld løn. Og det havde IH Nordic indført. Og så skrev jeg en bog om ham
0: også. Og nu nævner du det her med, at du interviewer nogle CEOs og... De har tit rigtig, rigtig mange mennesker under sig, og du havde 12 mennesker, som leder på et tidspunkt. Vi kommer lidt mere ind på senere, hvad virksomheder og medarbejdere skal gøre, for at det her kan lykkes. Men er det noget, når man implementerer det, der gælder for alle lag i virksomheden?
1: Øh, ja, altså som udgangspunkt, så er det, når vi implementerer en fire dages så er det for alle. Øh, når det er sagt, så kan det være, at der er nogle faggrupper, der er nemmere at implementere det i end andre. Og der er også øh, nogle af de øh, forsøg, der er lavet f.eks. i Ådshavet Kommune. Der er det jo kun administrationen i Ådshavet Kommune. Kommunen øh, er jo også arbejdsgiver for for øh, øh, gartner og daginstitutioner og skolelærer og alt muligt andre. Øh, og der har man i første omgang besluttet, at det kun er de administrative medarbejdere, altså dem, der arbejder på rådhuset. Men, men, men man har nu så gode erfaringer med det på rådhuset, som man nu har besluttet sig til at se ind i, kan vi også få det til at lykkes for de øvrige medarbejdergrupper. Så ja, det er at skulle gerne være
0: alle. Mm. Og jeg synes, det er enormt interessant også det her med at udfordre normen. Altså nu talte vi lige før om, at at man gik fra 6 til 5 dage. Det var også en revolution, og det der med for bare 50 år siden, der havde man jo i, på en helt anden måde brug for penge, og brug for mad på bordet, og brug for tag over Og i dag er det jo så normalt, at man arbejder, 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 og det er blevet en del af vores identitet på mange måder. Ikke at det ikke må være det, men det er jo, når vi spørger hinanden, hvem er du, så fortæller man, hvad man laver. Og hele det der billede af, at som menneske arbejder man. Og jeg siger ikke, at vi ikke skal arbejde, og jeg kan godt lide kapitalismens kræfter på mange måder. Men jeg synes, det er så godt, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det der, vi tager for givet. Fordi alt jo peger på, eller rigtig mange studier, at det, der giver os glæde, i livet og langsigtet, og når vi ligger der og skal forlede livet, det er ikke arbejde. Det er vores relationer og vores oplevelser og vores evne til at nyde nu ud og alt det der. Så meget spændende det her med at, at udfordre det, der er, mm. og det, der bliver taget for givet. Du har som nævnt her senere skrevet bogen Brand der bygger på en masse cases omkring både offentlige og private virksomheder, der har indrettet deres arbejdsrammer lidt anderledes end dem, vi, dem vi typisk kender. Og nogle af de her virksomheder altså, har altså indført en reelt 4-dags som du også lige har været inde på. Og derudover så kender du til en masse studier omkring det her emne. Kan du ikke prøve at sætte mig og lytterne ind i, hvad det helt lavpraktisk er for nogle fordele, individet og virksomheder og samfundet kan have
1: af en 4 arbejdsu? Der er mange fordele. Det er jo sådan, jeg er sådan set enig med dig i det med at arbejde. Og jeg synes også, at det er også vigtigt at sige, at man faktisk også godt kan være rigtig glad for at arbejde, og og have en firedags arbejdsuge. Dem, som der ligesom har, der er nogen, der har valgt at have en firedags arbejdsuge for at have tid til at arbejde mere. Altså forstå mig ret. Altså, at man laver en firedags arbejdsuge, hvor man har driften, samlet i fire dage, og så har du jo øh, tre dage til at efteruddanne dig, eller til at arbejde frivilligt ned i suppekøkkenet, eller øh, til at gå lange ture langs ved stranden og få nye idéer. Øh, det her, det siger jeg jo, fordi vi har på en eller anden måde, øh, der er en eller anden en opfattelse af, at vi, vi belønner på arbejdspladser, at folk de sidder foran en computer, at de er på kontoret. Men det er jo ikke altid der, de bedste idéer de opstår. Så ved at skabe rum i løbet af ugen, til at man kan andre ting, end at være på kontoret, end at være til rådighed for back-to-back-møder, til rådighed for sin mail, ved at skabe mulighed for at gå tur i skoven, gå en tur rundt om bygningen, cykle en tur, dyrk motion, hvad det kan være, så hjælper man faktisk både sig selv og virksomheden til også at få Nye idéer til at finde løsninger på svære problematikker. En af de CEOs, der arbejder fire dage om ugen med sin virksomhed, siger, vi, arbejder, vi har alle sammen fri om fredagen, og det gør fredagen til vores vigtigste arbejdsdag. Så det er vigtigt for mig at sige, at det her med firedages dages arbejdsuge, det er ikke sådan noget for hippier uden en lommeregner. Det er faktisk for ambitiøse mennesker også, det er også for ambitiøse Mennesker. Og det er også, altså det, det er ikke men sådan at man arbejder fire dage og så ser du Netflix de tre og andre. Altså det er i virkeligheden for at give plads til innovation.
0: Men vi er enige om, bare lige for at være helt sikkert, ja. at man ikke den femte dag er forpligtet til at gøre noget som helst, der er relateret til
1: arbejde. Slet ikke. Det er 100% lystbetonet. Altså i nogle virksomheder er der faktisk medarbejdere, der, siger, der, der fortæller mig, at nogle gange bruger jeg lige et par timer om fredagen til at tjekke min mail. Men, jeg, men der er ikke nogen, der forventer det af mig. Jeg gør det 100% frivilligt. Jeg gør det for min egen skyld. Mm. Jeg gør det for ligesom at føle, at jeg ligesom kommer lige ovenpå igen. Og det er det, der gør den store forskel.
0: Inden du lige fortsætter med med de positive konsekvenser, så vil jeg bare lige understrege den pointe, du siger der, fordi jeg kan også mærke nu i 2021 december, der kastede jeg mig ud i Mindcare Collective, og podcasten her blev en del af det nogle måneder efter, og det jeg kan mærke, som også virkelig betyder noget for min målgruppe og dem, der lytter med, det er den der jeg vil ikke sige streben efter, for det kan have sådan en negativ klang, men lyst til at kunne lykkes med at være ambitiøse på arbejdsmarkedet, men også være ambitiøs forældre og veninde og alt det der. Og selvfølgelig skal vi ikke nødvendigvis være 110% ambitiøse på alle parametre, for det kan også gøre, at vi brænder ud. Men jeg kan bare mærke det der med, at der er også nogle andre derude, der, der nok gør endnu mere op med arbejdet, end du og jeg gør, som... Måske godt vil ligge på sofaen endnu mere, og nu ser jeg pukker til lange kjoler, hvilket også har en skønhed og noget helt fantastisk i sig, og det skal der også være plads til, men jeg kan virkelig fornemme, at der er en gruppe mennesker, der der har ambitioner, og de vil gerne arbejde, og de vil gerne arbejde, eller måske men de vil gerne arbejde på en måde, der giver dem energi, og med noget, de har passion for.
1: Ja, og vi skal huske på, at de 37 timer fordelt på fem dage, det er jo bare en norm, vi har lagt ned over vores arbejdsliv. Det siger nødvendigvis ikke noget som helst om vores produktivitet. Altså, du kender det helt sikkert selv, at der, vil være, der er jo nogle dage, hvor vi når sindssygt meget på en time. Ikke? Og så er der nogle dage, hvor vi kan sidde en halv dag og bare ikke nå en dyt. Ikke? Mm. Altså, så det der med, at man siger, at okay, nu arbejder vi et fast antal timer om ugen, og så når vi så og så meget. Mm, nej. Vel, og hvis du har mange ambitioner og gerne vil nå alt muligt, så kan man også nogle gange blive enormt frustreret over at være spadet inde i sådan en 37-timers ramme. Fordi for pokker der, jeg kan jo godt nå mit arbejde måske på 30 timer. Øh, og hvorfor kan jeg så ikke få lov til at ligesom udnytte den der ekstra tid? Hvorfor skal jeg så ligesom lege pælesædning sammen med de andre fra 3 fra til 4? Hvorfor kan jeg ikke gå en tur i skoven, når jeg ved, at det vil gøre mig en meget bedre ar- ar- et gør mig til en meget bedre arbejdskraft i morgen, eller på mandag, eller hvornår jeg nu skal på arbejde igen.
0: Så det, du nævner, det er både det her med kreativitet, og at performance i hvert fald ikke bliver mindre, måske bliver den faktisk bedre, fordi man har fornyet energi.
1: Altså, vi kan entydigt sige, at fordelene ved en fire-dags arbejdsuge, med nedsat arbejdstid også, men med samme løn, det er, at vi vi når det samme, på fire dage, som vi før nåede på fem dage. Ja, faktisk, så er der virksomheder, der når mere på de fire dage, end de før gjorde på fem dage. Så altså en øget produktivitet. Samtidig så ser vi markant bedre trivsel, markant bedre arbejdsglæde, markant bedre work-life balance, når vi spørger ind til det. Så vi har altså med en af de der gyldne nøgler, der måske kunne løse nogle af de strukturelle udfordringer, vi jo har i vores samfund. Og en af de strukturelle udfordringer, jeg taler om her, det er jo, at vi har altså næsten 400.000 danskere, som er helt eller delvist sygemeld på grund af mental belastning. Vi har mennesker, der frivilligt forlader arbejdsmarkedet, fordi de bare ikke overgår mere. Så vi har, og vi har brug for hver eneste menneske <laughs> til, at, ja, til at gøre en indsats. Vi har virkelig brug for Arbejdskraft. Så vi har ikke brug for, at folk de brænder ud, vi har ikke brug for, at folk forlader arbejdsmarkedet, vi har brug for, at de bliver der, og de også bliver der forhåbentlig også efter, de er fyldt 68. Så vi har brug for alle de hænder, vi overhovedet øh, kan få fat i. Så, 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 og der, der er der bare en, der kan, synes jeg, at jeg kan se, at fire dages arbejdsuge kan være en af de gyldne nøgler, som kan låse den her problematik op, fordi det er både tilgodeser arbejdsgiver og arbejdstager.
0: Ja, yeah. Noget jeg kommer til at tænke på det første, du nævner i forhold til med performance, og at man faktisk når det samme, hvis ikke mere, måske i nogle situationer. Også det der med, nu har jeg to små børn, og jeg kan huske, da jeg kom tilbage fra barsel første gang, og det ved jeg også for, for andre møder, men jeg tror mange også var effektive før, men man bliver jo ultra effektiv, fordi du ved, at du skal gå 15.30, eller hvornår du nu vælger at gå. Og før havde du ikke nogen bagkant og kunne godt tage til kl. 18 uden at der var nogle problemer. Så bare det gav jo også en, okay, oh, hvor kan man faktisk effektivisere.
1: Ikke? Ja, altså jeg havde det selv, sådan kan jeg huske, da jeg skulle tilbage fra Barsel, at hvis jeg skulle væk fra den lille guldklump, jeg havde født, så skulle det saftshus mig også give mening. <laughs> Og så skulle jeg saftsues med ikke spilde min tid i nogen små hjørner. Altså jeg skulle simpelthen have det fulde udbytte af det arbejde, når jeg så var der for at jeg kunne komme hjem, og så også være øh, mor og se min søn i øjnene. Ikke? Mm. Og jeg synes, at det her emne er virkelig,
0: virkelig vigtigt, også for ja, virksomheder at tage alvorligt, og vi kommer lidt ind på, hvad der skal til, for at det her bliver normen, men vi lever jo i et samfund, hvor et, der mangler hænder, to, som du siger, der er 400.000, der er delvist eller helt udarbejdet, brændt ud, stresset og jeg kan bare virkelig fornemme i virksomheder, især de der folk i 30'erne, nu skal jeg ikke ekskludere folk, der er yngre eller ældre, men hvor der bare er virkelig meget, og det er en super god arbejdskraft, men der er bare så mange, der, der løber og løber og med tunge mod munden og, og kan ikke følge med. Så jeg synes bare virkelig, det er på tide, at virksomheder tager det alvorligt. Og jeg har nogle snakke med nogle topchefer og og, og og ledere rundt omkring og de vil det egentlig også gerne, det er også en virkelig svær nød at knække, men jeg gad godt at de tog det endnu mere alvorligt, fordi som jeg ser det, er det en kæmpe burning platform
1: lige foran os Ja, det er jeg fuldstændig enig med dig i jeg er jo i den situation, at der er rigtig mange, der ringer til mig for at lave en konvertering til en 4-dages arbejdshus, og jeg oplever jo virkelig, at der er stor lydhørhed øh, omkring det. Jeg vil sige, at det er stadigvæk den type ejerledere, CEOs, bestyrelsesformænd, øh, skråstræk kvinder, der jo i forvejen har et godt blik til trivsel. Altså, og som i forvejen har tænkt, okay, vi har købt den dyre kaffemaskine, vi har... Øh, frug- frugtordning, vi har massageordning, hvad, hvad kan vi ellers gøre for, at vores medarbejdere har lyst til at være hos os, ikke? Øh, så, så, så det er jo den type CEOs, der sådan er de første til at sige, okay, det der fire dages arbejdsud, altså hvis det kan gøre noget, og hvis vi kan bevise produktiviteten ligesom fastholdes eller endda forbedres, så er det jo, helt en no-brainer, ikke? Mm. Dem, som der er sådan lidt, mere, øh, lidt mere langsomme i optræk, kan man sige, det er dels dem, som der har en oplevelse af, at de arbejder sindssygt meget. Og bare tanken om, at man skulle arbejde, altså skulle nå det på fire dage i stedet for fem dage, altså bare helt uoverskueligt, så lægger de det, altså ideen helt fra sig. Og så er det jo dem, som der også har en oplevelse af, at jo flere timer jeg arbejder, jo mere når jeg. Og som også tænker, at der kan være noget præstise i at arbejde rigtig mange timer. Som du selv siger, noget af det første, vi spørger folk om, når vi møder dem, det er, hvad laver du så? Jeg har virkelig de senere år forsøgt at øve mig selv i at spørge, hvad interesserer du dig for? <laughs> I stedet for at spørge, hvad folk laver, for det er virkelig, virkelig tageligt altid at spørge, hvad man laver. Fordi det, ja, det siger jo ikke noget om, hvem vi er som mennesker. Nå, yes. Og, og altså, langt de fleste de fortæller jo også, at de har sindssygt travlt. Altså alle, du s- taler med, har jo sindssygt travlt, <laughs> uanset hvad. Ikke? Så, så ja, der er mange ting i det spørgsmål.
0: Jeg ja, selv synes jeg, når man spørger, hvem er du? Altså man behøver ikke engang, hvad laver du, men hvem er du? Så, så, så svarer folk også, jeg hedder det og arbejder her. Altså det er virkelig hurtigt det første spørgsmål, ja. der bliver
1: besvaret. Det er en meget tydelig identitet, for os i Danmark, ikke? ja.
0: Jeg kan godt forstå det der med virksomheder og medarbejdere, der arbejder rigtig, rigtig meget. Det kan være lidt svært øh, sådan helt øh, i hovedet eller i, i hjernen at, at skulle sige, okay, fire dage, hvad betyder det? Fordi nu kommer jeg fra en branche, hvor 37 timer ikke er normalen. Og det er der jo mange brancher, trods alt, eller i hvert fald nogle dominerende brancher, hvor det er normalt, at det er 50-50 hver timer. Hvad med dem? Altså hvis de skal over på en 4-dags skal det så altid 30 timer?
1: Det skal man jo finde ud af. Det kommer jo helt an på, hvad man laver. Ikke? Altså jeg vil sige, øh, funktionær arbejde, sådan traditionelt traditionel arbejde, altså tænkearbejde, altså hvor din hjerne er din primære, dit primære produktionsapparat, er i virkeligheden et af de nemmeste steder at gøre det. Altså, så når du nævner for eksempel konsulentbranchen, så ja, selvfølgelig kan det også lade sig gøre i konsulentbranchen. Øh, det ser jeg overhovedet ikke som noget problem. Der, hvor det i virkeligheden kan være svært at komme helt ned på 30 timer, det er jo i sådan en frontlinjepersonale. Altså, det er, altså, jeg vil sige en buschauffør, det er vanskeligt, ikke? Altså, der kan man meget, altså meget, meget, meget få steder. Altså, det tager jo den tid, det tager at køre fra A til B, så det er svært at umiddelbart gøre det der. Men når det er sagt, så har vi for eksempel lavet det med med børne ikke? Det er så stadigvæk i en 37-timers ramme, men der har vi faktisk formået at kunne give nogle af dem hjemmearbejdsdage, for eksempel. Og så tænker man, hvordan kan man passe børn, når man arbejder hjemme? Jamen det kan man, fordi som pædagog skal du ikke altid kun passe børn. Du har også en masse dokumentationsarbejde. Du har samtaler med forældre, for eksempel. Og at give for eksempel pædagoger mulighed for at have fordybelse, det er jo noget helt nyt for dem. Mm. Så det er jo en kæmpe stor sådan, øh, forbedring af deres arbejdsmiljø at kunne gøre det.
0: Så der er forskellige former, men der er forskellige måder, hvorpå man kan ændre den typiske arbejdsuge.
1: Ja, og jeg har også jeg har onboardet et par håndværkervirksomheder. De er ikke helt nede på 30 timer. Øh, den ene af dem er på 34 timer fordelt på på fire dage, og den anden er på 33 timer, fordelt på fire dage. Så det, er sådan, det afhænger lidt af, hvilken type arbejde øh, man løser, hvor mange timer man lige kan skære af. I
0: forhold til dem, der henvender sig til dig med interesse for det her emne, er det så en, en særlig type virksomheder, eller er der omvendt en særlig type virksomheder, du aldrig hører fra?
1: Jeg var lidt inde på det før. Ikke? Altså, det er jo i forvejen ofte virksomheder, som jo har, i forvejen et, et blik mod trivsel, og som har en grundindstilling, der handler om, at jo bedre mine medarbejdere har det, jo mere producerer de også.
0: Men jeg tænker mere industrimæssigt. Er der nogen?
1: Nå, sådan sektorer og, og, og sådan noget. Nej, det er faktisk rimelig, rimelig spredt, ved at sige. Altså det startede med at være IT-virksomheder, konsulentvirksomheder, nu er jeg begyndt at få henvendelser fra en del sådan noget, altså reklame. Beroer tegne nu, altså kreative virksomheder her, her, altså der, hvor man jo i virkeligheden jo ikke altid kan bestemme, hvornår man får en god idé, vel? men hvor man lever af at få gode idéer, så, så, hvor man begynder at kigge ind i, kunne den her øgede restitutionstid, kunne den gøre noget for vores idéudvikling, for vores kreativitet? Og så som sagt, altså håndværkervirksomheder, øh, øh, oplevelsescentre, Uh, jamen alle mulige forskellige mm. uh, Detailhandel En lille smule er begyndt at komme uh, Men jeg er overbevist om at De kommer alle sammen på et eller andet tidspunkt Fordi der er så mange uh, guldkorn I den her model så, så, så der er noget til alle Jeg tænker
0: at jeg godt kan gætte på svaret til det her spørgsmål, men har din egen virksomhed en arbejde?
1: Ja, det har den faktisk. Sådan som jeg planlægger mig i dag, nu er jeg jo kun mig selv, og så to konsulenter, så det er jo sådan relativt nemt at håndtere. Men jeg jeg styrer selv min egen kalender ret hårdt, og jeg er kun ude tre dage om ugen. Altså jeg siger kun ja til at være på gulvet. Nu er mit arbejde jo at være ude og holde workshops, og seminarer og sådan nogle ting. Og jeg er i virkeligheden lidt introvert, så det koster rigtig meget energi for mig at være ude på gulvet. Så jeg har sagt til mig selv, at jeg må maks. være ude på gulvet tre dage om ugen. Og så har jeg en dag om ugen, hvor jeg ofte har virtuelle sparring, og en masse administrationsarbejde, en masse mails. Og så prøver jeg at have den den femte dag som sådan ren og skære reflektionstid. Når jeg er i bogproduktion så har jeg to dage til reflektionstid, fordi så bruger jeg den ene af de dage til også at skrive. Så, så jeg, jeg, har, jeg kører min kalender altså knivskarpt for at få det til at lykkes, men jeg kan ikke levere på det høje niveau, som mine kunder forventer jeg gør, hvis det er, at jeg kører mig selv for hårdt. Så begynder der at komme varm luft ud af munden på mig, og det er ikke det, de betaler for. Kan du godt overholde det? Det kan jeg godt. Altså, jeg, jeg, altså, hvis de ganske ganske få gange, hvor jeg bliver nødt til at bryde det, øh, og så bliver jeg nødt til så, så betaler jeg prisen nogle uger efter ikke? Så, men ja, det kan jeg godt. Og så altså, vil jeg så sige, at øh, min sæson piker min sæson altså jo. Altså fra september til november har jeg allermest travlt, ikke? og så igen fra februar til juni. Så det vil sige, at jeg har mulighed for at holde en god lang sommerferie også, og det betyder også noget.
0: Ja. Jeg tænker, at det er en af de afgørende faktorer, at en virksomhed siger, at nu er det, det her, vi gør. Jeg kan i hvert fald mærke på mig selv, at vi talte lidt om det, inden vi tændte mikrofonen her, at da jeg øh, valgte at sige, at nu skal jeg prøve noget andet end konsulentbranchen, og jeg skal formentlig tryde, at jeg er ude i industrien, bare til nogle jobsamtaler, og der var jo egentlig mange muligheder, fordi det er et rødt marked, der tænkte jeg, okay, lad mig prøve at gå ind i det her med at sige, at jeg gerne vil have en 4 arbejdsuge. Og der kom også noget på bordet og nogle kontrakter, men så var det så, at jeg besluttede at, at prøve at gøre mit eget men det ironiske er jo, at jeg ikke kører fire dages arbejde med mit eget. Det skal så siges, at jeg, jeg har heller ikke øh, talt timer på den måde, fordi siden jeg har været i gang, har jeg hele tiden taget et kursus, hvilket har taget mere eller mindre en dag om ugen. Og så har jeg jo en ekstrem fleksibilitet til at ja, nu skal min kæreste og jeg snart giftes, så kigge på nogle af de ting og sådan noget. Så, så måske gør jeg det egentlig uden at, uden at tænke over det, men jeg synes også, tit, jeg sidder om aftenen. Og sådan, er jeg, faktisk, jeg burde egentlig lige tælle, hvor mange timer jeg egentlig bruger, men det er bare for at fremhæve det der med, nu siger du, du er rigtig god til at overholde det, og forhåbentlig er man også god til at overholde det, hvis man er i en virksomhed, hvor det er normen. Men jeg tror, mange vil have svært ved at, at sætte den grænse, når man har sådan en indgroet, Måde at gøre tingene på.
1: Ja, altså det som jeg synes man skal have for øje, det er jo øh, hvor, hvornår, øh, hvornår går det over? Hvornår, hvornår går det ud over min kvalitet og arbejde meget? Det er jo i virkeligheden det pejlemerke du skal spørge dig selv om, fordi mange af os er jo egentlig parate til det. Jeg synes set også parat til. Jeg kunne godt booke min kalender fem dage om ugen, og så vil jeg kunne mærke, at oh, nu begynder min kvalitet at gå ned. Kan jeg leve med det? Ja, det kunne jeg måske godt leve med. Jeg kan måske godt levere på et lille smule lavere niveau. Men det er jeg ikke interesseret i. <laughs> Så det er faktisk for min egen skyld, for at blive ved med at fastholde et højt niveau, bliver jeg også nødt til at fastholde tid til refleksion. Mm. Og det er jo virkelig det, du skal spørge dig selv om, Lea. Ikke? Det, det er jo, jamen, du kan sådan set godt arbejde, altså, også om aftenen, men, men har de timer... altså? Måske kommer du til at bruge tre timer på noget om aftenen, som du kan løse på 20 minutter om formiddagen.
0: Ja, og god pointe, og på toppen af det er så også, hvordan øh, har jeg det selv? Ja. Altså, hvordan har min krop det, og mit hoved, og mit humør? For det bliver jo alt sammen påvirket, når vi arbejder. Ja. Rigtig meget.
1: ja, og når vi arbejder rigtig meget, så mister vi også noget af vores innovationskraft, og vi, vi, vi kommer til at, at gentage fejl, vi falder ned i dårlige vaner, som så igen gør os, øh, øh, altså får os til at skabe på et lavere kvalitetsniveau. Altså, det er meget vigtigt for mig det her med at pointere, at man skal jo finde sit topniveau. Ikke? <laughs> øhm, så, så, og det gør man jo ved at sørge for at, at kende sin hjerne godt. Ikke? Altså, hvor, og nu taler vi lidt ind i nogle af metoderne, ikke? Også, men det har noget at gøre med øh, at arbejde med hjernen, i stedet for mod hjernen. Hvordan kan vi få hjernen til at præstere bedst muligt? Hvordan, hvordan kan jeg få mest muligt ud af min kognitive kapacitet? Ikke? Mm. Det er jo sådan for os alle sammen, at vi har maks fire timer, mellem 3 og 5 timer, lad os sige det, som er ligesom om dagen, som er vores golden hours. Det er ligesom der, hvor hjernen er friskest, hvor den virkelig kan give den en skalle. Hvis vi så bruger de fire timer på at sidde og tjekke mails, for eksempel, eller løse sådan lidt nemme opgaver, eller løse alle andre menneskers problemer, så kan vi jo så bruge vores lidt halvtrætte hjerne til at løse alle de svære problemer om eftermiddagen. Øh, og så er det allerede, at vi begynder at få skæv, skævheden her. Hvis du skal arbejde i en firedages arbejdsuge og få det samme ud af det, så skal du blandt andet være bevidst om, hvornår er det min golden hours, hvordan kan jeg skaffe mig nogle zoner i løbet af dagen, hvor min hjerne forhåbentlig er frisk, men hvor jeg ikke bliver forstyrret. For eksempel, fordi vi ved, at forstyrrelser betyder rigtig meget for vores kognitive kapacitet. Så alle de her ting skal man jo ture og sætte ord på. Vi har haft en enorm produktivitetsstigning de seneste 100 år. Altså helt vildt høj. De seneste 50 år især. Og det, har, det skyldes jo vores digitalisering, vores automatisering. Og spørgsmålet er, om det er teknologien, der skal fortsætte med at trække den produktivitet. Eller vi skal prøve at, ture at se ind i, hvordan virker vores hjerne. Hvordan kan vi egentlig i virkeligheden arbejde lidt mere optimalt i forhold til den hjerne, vi har. Mm. For den er jo ikke udviklet på samme niveau, som en iPhone er, eller, ja. <laughs> eller din computer.
0: Vores hjerne er jo på mange måder slet ikke rustet til den fart. Og
1: det samfund, vi lever i. Slet ikke, men den er rummer. Den har utrolige muligheder, hvis det er, at du lige giver den mulighed til at restituere, hvis du husker at få sovet, hvis du, alle de der forskellige ting, så kan hjernen altså utrolige ting. Mm. Noget, jeg virkelig har
0: ja, noget, der er gået op for mig i hvert fald her det sidste halve år plus, det er det der med de pauser der, ikke? og værtrækning. det er også noget, jeg tit har nævnt i podcast, og inde på Mindcare Collective, men ej, hvad skal vi bare tage det alvorligt? Og derudover, så er en ting, der det ved med at dukke op, det er, nu jeg har dykket lidt ned i meditation og taget et kursus, og sådan, det er stadig ikke noget, jeg gør en halv time hver dag overhovedet, men for mig er meditation også at trække vejret dybt, og lige være til stede i mig selv i et minut, måske tre gange om dagen og alt sådan noget. Men jeg kan virkelig mærke, når jeg gør det, og faktisk også om aftenen, når jeg, hvor jeg også er blevet meget bedre til at ligge og trække vejret dybt ind i og skal sove. Hvordan, altså virkelig den der kreativitet, det er helt vildt, hvordan ting, der i løbet af en travl dag, kan være sådan, åh, nu skal jeg også finde ud af, hvordan jeg lige formidler det her budskab rigtig godt. Og så er sådan, åh, det ser jeg på i morgen. Og lidt så kommer det jo af sig selv, når man lige tager en 10-minutters meditation, eller bare ligger der om aftenen og giver sig selv lov til at trække
1: vejret, Det er ret vildt. Og det er jo fantastisk, at du har oplevet det. Ikke? Fordi det giver dig selvfølgelig motivation til at fortsætte, fordi det er jo præcis det, der sker. Altså vi har sådan et, der er nogen, der kalder det for sådan et metakognitivt niveau. Altså det er sådan en slags indre sekretær, der jo arbejder for os, når vi hviler. Øh, og hun eller ham, øh, sekretæren, <laughs> personen, øh, når vi har givet den lov til, og når vi har givet hjernen lov til at hvile, så er det som om det der metakognitive niveau, det pludselig bliver aktiveret. Så vi finder svar på rigtig mange spørgsmål. Og det er, det er jo dejligt at høre, at du har oplevet det. Øh, fordi jeg kan jo godt sidde her og sige i dag, jeg kan også godt påpege, at der er så, så mange undersøgelser, der viser. Men det er jo først, når vi i virkeligheden oplever det selv. Men det kræver jo, at vi giver os selv mulighed for at få de der små pauser.
0: Lige præcis, og, og husk at prioritere det. Altså, nu fortalte jeg det også lidt inden vi startede mikrofonen, at jeg, jeg er sådan en, der altid har løbet super hurtigt, og det er den måde, jeg har gjort tingene på. Det har fungeret fint udad til, og også indad til på mange måder, men jeg kan jo godt mærke, at det har været hårdt. Så det der med også at få det prioriteret, når man har en deadline, og, og så der er min kæreste Margo og sådan Lea, Hvem er det, der har sat den deadline? Det er mig selv. Ja, okay. Jeg kan godt ændre den. For det meste kan jeg ændre den. Men det er, det er bare for at sige, at det er ikke nødvendigvis nemt. Øhm, man skal øve sig. Pernille, du er jo meget pro den her agenda, selvfølgelig, og når jeg hører alt det, du siger, og læser om det, så giver det også enormt god mening. Men nu var du inde på tidligere, at der var nogen, der kritiserede det lidt på samme måde som det at gå fra en seks-dages-uge til en fem dages for mange, mange år siden, også blev kritiseret. Men hvis du skulle være din egen gælds advokat i forhold til det her koncept, hvad vil du så fremhæve, ved det?
1: Altså, hvad der var svært ved det? Ja, hvad der ja. er der noget, som kritikerne har ret i? Jeg vil sige, hvis du i forvejen har en organisation, der arbejder rigtig mange timer om ugen, så er det svært at nå ned på fire dage om ugen, fordi du simpelthen har en dag mindre om ugen og arbejde over i. Når det er sagt, så vil jeg sige, at hvis du har en organisation, der arbejder voldsomt over fem dage om ugen, så har du et helt andet problem. Øh, så, men, men, men det kan man sige, at det er jo en af de sådan reelle udfordringer. Øh, jeg har set det i nogle virksomheder, hvor der er nogle særlige faggrupper, der nogle gange arbejder altså alt for meget. Og det kan godt give anledning til noget frustration, at man ikke kan få lov til at arbejde øh, den ekstra dag. Øhm, men ellers vil jeg egentlig sige, at jeg kan imødekomme de fleste af de øh, 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 at de øh, hvad det modargumenter der er mod en firedages dages arbejdsuge. Meget, meget meget tit så er det når jeg kommer ind i en virksomhed så er der måske to eller tre øh, afdelinger som ligesom har har besluttet det synes de er en god idé eller chefen eller besøgelsesformanden har besluttet, at det her, det skal vi ligesom prøve. Og så er der måske en eller to faggrupper, der siger, ja ja, det er godt, det kan være, at de kan sidde og pusle med det, men det kan aldrig lade sig gøre for mig. Og der har vi har jeg held med at få en god samtale med dem om, jamen hvad, 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 hvad kan vi så, altså hvis I ikke kan nå ned på 30 timer, hvad, hvad, altså, kan vi gå ned på 32 eller 34, Hvor, hvad er, hvorfor er det egentlig? at du synes, du skal være tilgængelig hele tiden. Altså, hvorfor er det egentlig, at du har en oplevelse af, at du skal stå til rådighed 24/7 nærmest? Er det noget, din chef forventer? Nej, det er det faktisk ikke. Er det noget, kunderne forventer? Nej, det er det faktisk heller ikke. Er det noget, interessenterne? Nej, det er det faktisk heller ikke. Så, er det, så, så det får vi en god snak om. Mm. Og i det hele taget er, når vi det konverterer til en fire-dages arbejdsuge, så er det kan det nogle gange for nogle virksomheder simpelthen opleves som sådan en kæmpe stor teambuilding øvelse hvor vi for alvor jo får en god samtale om hvor er det alle vores tidsrøvere ligger altså hvor er det vi kommer til at spille hinandens tid altså og det er selvfølgelig ikke med vilje vi spiller hinandens tid men hvor har vi nogle processer der ikke er gode og det kommer pludselig alle til gavn at få de samtaler jo
0: Ja, det giver god mening, og nu er du lidt inde på det, det var du egentlig også lidt tidligere, men kan du ikke fortælle os sådan, jeg ja, helt måske lidt i nogle punkter, men når virksomheder implementerer den her helt nye uge, uh, hvad er så de primære ting, som virksomheder og alle folk i de her virksomheder skal
1: gøre anderledes? Hvad er det for nogle, for nogle ting? Det er, at man skal have fokus på, hvor er det, vi kommer til at spille hinandens tid. Øh, ja, nogle gange så i tale vi det på den måde, at en fire arbejdsuge på 30 timer, det er en gave, vi har mulighed for at give til hinanden. Så skal vi ikke prøve at sammen gå ind i et tillidsfuldt rum, finde ud af, kan vi skabe en produktivitetsforøgelse på en eller anden måde. Og hvis vi kan det, så kan vi dele den mellem virksomheden og medarbejderne. Og meget konkret, så er det sådan noget med, du ved, kan vi holde lidt færre møder? Kan vi holde lidt kortere møder? Altså møder varer 30 og 60 minutter, fordi det er Outlook's default. Det er jo helt hul i hovedet. Altså, jeg har oplevet virksomheder, som har indført bare, bare det at sige, at vi, er, vi holder kun møder på 25 og 45 minutter. Så er de allerede sparet. Altså, flere, altså fire gange kvarter om dagen, det er jo så en time. Og det er jo ikke altså mere... Altså, så har du allerede sparet en time der, bare ved at skære længden af møderne øh, af. Ikke? Øh, så kigger vi selvfølgelig på, øh, kan vi skabe nogle, øh, nogle små zoner i løbet af dagen, hvor vi kan hjælpe hinanden med at fokusere øh, mere. Øh, det var noget af det, jeg var inde på før. Altså hvis der er hjernen får lov til at arbejde øh, uforstyrret, så kan den faktisk nå et højere niveau. Den begår færre fejl. Det vil sige, at vi kan løse opgaverne hurtigere, og vi skal ikke bruge tid på at reparere fejl. Så sådan nogle ting går vi ind og kigger på. Så er der sådan noget med mailen. Altså e-mail. Der er undersøgelser, der viser, at vi bruger ca. 30% af vores arbejdstid på at tjekke mails. Altså, helt ærligt. (laughs) Det er jo helt vildt. Hvis du kigger på, hvordan e-mailen har udviklet sig, vi har vel arbejdet med e-mailen 25-30 år, Øh, og da den, øh, da den kom, var den jo helt revolutionerende. Ikke? Altså, der var noget, der hed en indbakke, og så havde vi en udbakke, og vi havde en sendtbakke, og så havde vi sådan nogle mapper, vi kunne putte vores mails ned i. Det er 25 år siden. Hvad er der sket siden? Ingenting. Mm-hmm. Den har, altså, vi, har, vi, vi bruger den stadigvæk som om, at det er et postbud, der kommer og ringer på og leverer et håndskrevet brev til os, som det er vigtigt, at vi læser med det samme og reagerer på. Hvad skal vi gøre i stedet for mailen? Jamen, jeg synes, mailen er en rigtig god idé, men mail er en opgave. Det er ikke sådan en lavastrøm, der skal ligge gennem hele din arbejdsdag og få lov til at forstyrre dig hele dagen lang. Mail det er en arbejdsopgave, ligesom alle mulige andre, som du tjekker en til to, tre gange om dagen. Meget gerne i nogle faste slots, gør det meget gerne til en rutine. Du kan gøre det, når du møder ind på arbejde, så kan du gøre det lige efter frokost og så inden du går hjem. Og så får du fikset din mail på den måde. Det der med, at den får lov at ligge og ose <laughs> og forurene din arbejdsdag hele dagen, det er simpelthen bare en dårlig vane. Og det er undersøgelser viser, vi har en oplevelse af, at vi skal svare på mails hurtigt, men samme undersøgelser viser, at modtageren, altså dem, dem, som der har sendt dig en mail og forventer et svar, ikke forventer svar inden for 30 minutter. Vel? Altså, de kan måske sagtens vente en halv dag eller en hel dag.
0: Det er så interessant, at jeg kan huske, at jeg så en lidt old school dokumentar her for nylig på, på Netflix. Meget kort dokumentar, amerikansk, men om også det her med, hvad teknologien gjorde ved os, og især mailen øh, fokuserede de på. De sagde også det her med timeslots, gør det først og sidst, og sagde, de sagde sådan noget med, at hvis der var en, en et ondt geni, der skulle opfinde noget, der, der tog altid fra mennesket, hvad skulle de så lave? og oh, mailen. Fordi den er jo så Mm, farlig. Altså vi så det også i The Social Dilemma, den er der nok rigtig mange, der har set, men vores hjerne bliver jo virkelig dårligt til at koncentrere sig også med smartphone, hvor vi jo i øvrigt kan tjekke mail. Så bare det der med de timeslots, altså jeg har jo set den der dokumentar og ved også alle de her ting, men tjekker alligevel min mail hele tiden. Så vi er virkelig op imod nogle evolutionære kræfter, ikke? og det er mm. bare så vigtigt, at vi laver de regler for os selv, for at det kan lykkes, mm. fordi vi har jo lyst til at se, hvad der ligger der derinde og venter af, af overraskelser.
1: Ja, men må jeg ikke have lov at sige til dig, at der en af grunde til, at vi elsker mailen. Ikke? Det er jo fordi, at det er verdens bedste værktøj til at give andre mennesker opgaver. Ikke? Altså, Lea, tjek lige det her ud. Lea, er du sød lige at svare på det og det. Altså, det altså oh, videre send lige det, som man ikke lige selv øh, skal løse. Altså, mailen er fantastisk til at sende arbejde videre. Og det bliver du jo også selv ramt af. Det skal vi jo huske. Ikke? Det vil sige, at mailen er... For 80% af tilfælde er det jo andre menneskers behov. Så det vil sige, at det er nødvendigvis ikke i mailen, din kerneopgave ligger. Det er jo ikke inde i mailen, du opfinder den næste øh, spændende tiltag i din lille forretning. Vel? Nej. Den finder du ikke derinde.
0: Nej, nej, det er måske lidt. Altså, når, hvis jeg tænker på, det jeg var i en konsulentvirksomhed, der var det jo, ja, hvis ikke 80% af andres opgaver, Lige nu er det jo i langt højere grad mine opgaver, fordi det er mig, der sidder med det hele. Men jeg kan sagtens følge dig
1: i et, det er et perfekt videre. Jo, men, men du er jo CEO i din lille forretning også. Din vigtigste opgave, du har selvfølgelig en masse drift, det forstår jeg godt, men din allervigtigste opgave det er at sørge for at være relevant, blive ved med at have varer på hylderne, være bedre end alle andre til at levere det budskab, som du gerne vil give, ikke? Jo. Og det skal du sørge for at få tid til. Mm. Ikke? Og hvis du kun sidder inde i mailen og koordinerer, hvornår kan du komme til næste podcast, og for rundt, altså alle mulige sådan praktiske ting, jeg forstår godt, at det skal til. Mm. <laughs> Men det er jo virkelig, virkelig, virkelig vigtigt at give sig selv tid til at have tid til andet end det også.
0: Ja, hermed en opfordring til mig selv og til lytterne <laughs> om at prøve at lave de der, jeg synes, tre, tre gange på arbejdsdagen. Morgen, frokost, Slut på dagen.
1: Ja, og hvis jeg må udfordre dig ekstra mm. på den ikke? Så, så synes jeg, du skal prøve at springe morgen tjekningen over. Fordi øh, du risikerer jo, at du kommer til at bruge den første af dine allerfriskeste timer på at sidde og lave alle mulige sådan nogle, øh, hvornår på dagen kan du, og oh, resten jeg kommer til at skrive forkert adresse ned i min telefon. Så du, kommer, du risikerer jo at bruge en masse tid på det. Så hvis du så skal øh, optimere yderligere, så skal du øh, øh, først tjekke den øh, lige inden eller først efter frokost. Og l- lurer mig, du, vil kun, du kan sagtens nå det. Ja. Du kan sagtens nå dine opgaver. Men det vil jeg, gerne tage, jeg vil gerne tage den udfordring op og prøve det af. Fedt!
0: Og jeg tror virkelig på, at det virker, fordi jeg kan jo mærke også faktisk den værste af den der, sidder og laver noget helt andet. For eksempel udvikler noget indhold, der skal ud. Og så tjekker jeg i min mail, fordi det er jo blevet sådan en hjerneafhængighed og så er der lige noget jeg kan svare på og så så sidder jeg sådan, Lea du sidder og laver noget helt andet, og så svarer du lige på den der og jeg sidder og griner lidt om mig selv mens jeg gør det, fordi jeg fortæller fordi jeg får det jo til at fungere, men jeg kan virkelig godt forestille mig at der er mere fokus at hente i den anden, det vil jeg prøve godt ja hvis den her tilgang den den er så genial som den lyder hvad er det så der står i vejen for at virksomheder ikke gennemgår den her transformation hurtigere. Altså, hvis virksomheder ikke mister penge på det, og individet bliver friere af det, og er måske gladere og sundere, hvorfor kender alle virksomheder så ikke bare nu, at de skal have en fire-dags og gå i gang med at implementere den? Er det simpelthen bare, forandring tager tid?
1: Ja. Yeah. Det er faktisk et godt spørgsmål, hvorfor de ikke bare gør det. Øh, det kan virke uoverskueligt jo. Og så er det jo også træls. Altså, det er jo træls at begynde at lave ting øh, om. Nu har vi jo lige lært. Nu har vi lige fået nogle gode vaner, og så har vi det godt med det. Hjernen kan per ikke rigtig lide forandring. Nej, ikke rigtig vel. Og det er hårdt for os at lave de der forandringer. Ikke? Også selvom vi godt ved, at det er til det bedre. Altså vi kan godt med vores forstand forstå, at det er til det bedre. Men vi, vi overgår det bare ligesom ikke rigtig vel. Øh, jeg synes, det er noget, et af de spørgsmål, som jeg stiller allerførst, når der er virksomheder, der siger til mig, om jeg ikke vil hjælpe dem med at gå over til en firedages arbejdsuge, det er, hvorfor vil I gerne gå over til en firedages arbejdsuge? Fordi hvis du i virkeligheden har en fuldstændig velfungerende forretning, så synes jeg da bare, at man skal fortsætte med det. Jeg synes, man skal gå over til en firedages arbejdsuge, hvis man har et problem, man gerne vil løse. Et problem for eksempel med mental trivsel. For eksempel med nedsledning. Eller man gerne vil have højere produktivitet. Eller man gerne vil være bedre til at rekruttere. Alle de her ting. Men det er meget vigtigt, at man går ind i det af de rigtige grunde. Jeg talte med en HR-direktør her for ikke så lang tid siden, og hun siger, at jeg, øh, jeg tror, at fire dages arbejdshule ligesom bare bliver det nye, så det må jeg bare lære. Og der blev jeg bare nødt til, det var jeg selvfølgelig glad for, at hun havde den holdning. Men jeg blev også nødt til at sætte, at sætte spørgsmålstegn ved også i forhold til den proces, vi skulle have, hvor vi jo også skal måle på det. Hvorfor vil du gerne? Ikke? Er det produktiviteten, der skal give, fuld, vi skal give fuld gas? Er det trivselen, der skal give fuld gas? Øh, gør vi det for den enkelte? Gør vi det for virksomheden? Og så videre. Det giver god mening. Så er det ikke sikkert, at alle virksomheder skal have en fjerdedelsarbejdsuge. arbejdsuge? Nej, altså, jeg ved, der er der også virksomheder, der, har en, altså, der arbejder altså, kortere tid, fem dage om ugen. Og hvis det virker godt for dem, så synes jeg også, det er rigtig godt. Jeg synes bare, man må ikke udelukke noget, vel?
0: Mm-hmm.
1: Når det er sagt, så tror jeg, at fire dages arbejdsuge kommer til os alle sammen, fordi det er så meget en no-brainer for rigtig mange virksomheder. Ikke? Ja. Men i hvilken hastighed vil selvfølgelig afgør, øh, er, altså, det, de problemer, der skal løses, er afgørende for, hvor hurtigt det kommer til at gå. Så du tror, at det på et tidspunkt bliver normen? Ja, det er jeg fuldstændig overbevist om. Altså ligesom at en 5-dages arbejdsuge vandt over en 6-dages arbejdsuge, så vinder 4-dages arbejdsuge også over en 5-dages arbejdsuge. Altså afgjort. Hmm. Noget jeg synes er relevant at
0: nævne, det er, at vi var lidt ind på det tidligere, og vi to taler om det også, inden vi startede mikrofonen eller tændte den. Det er det her med, med deltid, som jo for mange er en 4-dages arbejdsuge i, en, i et 5 uges setup. Og og der tænkte jeg meget over, da jeg øh, sag op som konsulent og skulle ud og søge noget nyt. Der er øh, fem år fra inden det, hvis nogen har sagt til mig, du kommer til at spørge om at arbejde deltid. Så har jeg sagt, at det gør jeg ikke. Det er mig, det behøver jeg ikke. Hvad er det for noget? Altså, det, jeg kan godt fem dage, og jeg vil gerne og være ambitiøs og alt det der. Men da øh, jeg havde sagt op, og ligesom jeg skulle søge nye job, så havde de her samtaler, der tænkte jeg, okay, jeg kan godt mærke, at min krop har været presset. Jeg har to dejlige børn, som også kræver, at jeg er ambitiøs for dem. Og der er alle mulige ting, jeg også gerne vil. Så nu vil jeg gerne gå ind i det her med at, at nævne det. Nævne det til samtaler, om den her mulighed var der for at have en fri dag om ugen. Og, og jeg tog bare mig selv i, at det, det var rigtigt. Det var grænseoverskridende. Og jeg, jeg kom meget ind i det som sådan, vil gerne prøve at ændre den der Diskurs lidt, og jeg vil gerne sige, det er okay, eller det er godt, og det er måske i fremtiden, at være ambitiøs på deltid. Altså den der term, ambitiøs på deltid, det er som om det er to forskellige ting. Enten er du ambitiøs, ellers er du på deltid. Okay. Og det fik jeg prøvet af i den der periode, og så endte jeg jo så med at lave mit eget, det har vi talt om. Men, men det var ret interessant, det der med at gå, gå til bordet, gå til samtalebordet med at sige... Jeg tror, at fire dage er, kunne være godt for mig, og det er ikke på trods af noget. Jeg er mega ambitiøs og mega flittig og dygtig, men jeg kunne, både, jeg kunne bare mærke det i det møde der, at både dem, der modtog det, de var egentlig søde og imødekommende mm-hmm. overfor det, men det var, det var en barriere, fordi det, er så, ja, fordi det er jo sådan, vi taler om det i samfundet. Så der tror jeg bare også, at jo mere, at den fire-dages-uge bliver normal, og jo mere vi taler højt om, synes jeg, at vi selvfølgelig kan være ambitiøse med fire dage om ugen eller med deltid.
1: Men vil du hvad, altså øh, 32 timer, altså hvis du går til din chef og siger, at jeg, jeg kan godt nå 37 timers arbejde på 32 timer, det er da totalt ambitiøst. Altså det er jo sådan, vi skal se på det. Øh, jeg kan godt genkende det, som du beskriver der. Og jeg kan også godt se, at der er i virksomheder, dem der går på deltid, som jo, jeg altså bliver ked, ked, jeg ked at sige det, det er ofte kvinder, de bliver jo de bliver også forbigået i for eksempel forfremmelser, fordi hun er jo bare på deltid. Altså man, altså man forfremmer jo ikke en kvinde til en chefstilling, når hun arbejder deltid. Og der må jeg bare sige, der bliver vi nødt til lige at tænke os om, og så sige, hun er så meget klogere end alle de andre, siden hun kan nå, eller så meget smartere, at hun kan nå, sit arbejde så meget hurtigere end alle de andre. Så det er lige præcis hende, vi skal holde på. Hmm. Så du har fuldstændig ret i, at vi bliver nødt til at have et paradigmeskift og i hvert fald et, et, et skift i samtalen om, hvad det vil sige at være ambitiøs. Og det der med at arbejde et antal timer om ugen, det er jo en falsk valuta, vi har lagt ned over vores arbejde. Det siger jo ingenting om, hvad vi øh, producerer. Og det, det vil jeg blive ved med at sige, og jeg vil blive ved med at kæmpe for og også dokumentere det i bøger og i talks og i artikler og i podcasts og i alle de virksomheder, som jeg arbejder med. De er tvunget til at dokumentere både produktivitet og arbejdsglæde i den kortere arbejdsuge. Hmm. Og
0: du er jo om nogen med dit arbejde med til at skubbe til det her paradigmskift, og det synes jeg er enormt fedt og sejt og relevant. Og det er jo også derfor, du er her. Tak for det. <laughs> hvad, hvad panel kan man som individ og medarbejder gøre, hvis man synes, at den her 4-dages arbejdsuge den lyder enormt spændende, for ligesom at tænde en gnist i sin virksomhed omkring det? Har du nogle input til, hvordan man får sin virksomhed
1: til at få det på, på deres agenda? Ja, altså der er faktisk rigtig mange, der henvender sig til mig om det. Jeg har også en enkel case i Brandhamsterhjulet, min nyeste bog, hvor, hvor ideen om en fire dages faktisk er kommet nedefra. Og der har jeg beskrevet fuldstændig, hvordan er de gået frem medarbejderne skridt for skridt for skridt. Øh, og det handler selvfølgelig rigtig meget om dokumentation. Altså hvis man som medarbejder øh, så har fået en god idé, så få nogle flere med på vognen, ikke? dit kontor, dem du deler skrivebord med, den etage du sidder på. Få nogle flere med på vognen. Lav jeres små egne forsøg på Øh, kunne den der fokustid virke for os kunne vi gøre noget ved mailsene kunne vi gøre noget ved møderne øh, har vi nogle processer i virksomheden vi kan gøre bedre og så gå til øh, direktøren og sige til ham eller hende øh, vi har en super god idé øh, og for øvrigt er den også vildt moderne og bæredygtig og du vil få enormt meget ro, i børsen hvis det er at du tør gøre det hvis du tør altså øh, og så se om start med en, en test altså øh, en pilotperiode øh, Øh, og I behøver jo ikke indføre en fire dages arbejdsuge fra første dag. Det kan jo, man kan jo starte med at sige måske hver fjerde fredag fri, øh, så hver anden fredag fri. Øh. Man kan også have forskellige fridage, så det ikke kun er fredag. Der er en hel masse forskellige modeller. Der findes rigtig meget. Jeg har skrevet flere bøger om det. Tjek det ud. Så findes der rigtig mange artikler. Der er også noget, der hedder 4 Day Global, som er vores Organisation. De har i gang en kæmpe stor forsøg i UK med 3300 medarbejdere. Fordel på 70 virksomheder, der kommer masser af data ud der lige om lidt om hvordan man gør, jeg ved også de har en hel manual for skridt for skridt, hvad skal jeg gøre som medarbejder, hvis jeg gerne vil have en 4-dages arbejdsuge, så altså kaster jeg ud i det, test af
0: der er hjælp og hente, lyder det som meget ja, ja,
1: det er der mm.
0: Pernille, vi er nået til, til vejs inden, men inden vi stopper så vil jeg gerne lige høre dig om det sidste spørgsmål hvis du skal nævne to eller tre pointer eller reminders, som du gerne vil GT til eller gentage for lytterne i forhold til din faglige viden og personlige erfaring i forhold til det her emne, vi har talt om i dag. Hvad
1: vil du så nævne? Du skal gøre dig klart først og fremmest, hvad er din begrænsede ressource? Vi har altid i det her liv, vi lever, der har vi nogle begrænsede ressourcer. Det er de ressourcer, vi skal passe allermest på. Når jeg spørger i mine foredrag, hvad er jeres begrænsede ressource, så svarer meget ofte, tid. Det er også min egen mest begrænsede ressource. Det er tid. Jeg er kun på jorden x antal uger. Og så er tiden gået. Så det er den mest begrænsede ressource, jeg har. Og hvis det også gælder for dig og for lytterne derude, så synes jeg, I skal bruge dem klogt. Og jeg synes, I skal tage tiden tilbage. Det er også derfor, mit firma hedder Take Back Time, fordi jeg virkelig jeg virkelig brænder for at huske folk på at man godt kan tage sin tid tilbage. Det er som om, vi har fundet os i, at den bliver stjålet fra os, fra notifikationer, e-mails, og andre menneskers behov. Altså, der er jo en en hel industri, der tjener penge på at fange vores opmærksomhed, for eksempel. Det skal vi ikke finde os i. Vi skal tage vores tid tilbage, og så skal vi bruge den på det, der betyder noget for os. Og så kan man, for, for min skyld, må man gerne tage tiden tilbage og så bruge den på at arbejde noget mere, hvis det er det, man gerne vil. Man skal bare først og fremmest være bevidst om, at det er en begrænset ressource, og man skal bruge den med omtanke. Og så er der en masse af de her ting. Masse sådan, altså det er jo, altså man skal tænke stort, og så skal man inddrage bredt, og så skal man starte småt. Der er masser af små ting, som man sagtens kan indføre i morgen, og man skal bare prøve det af. Og så skal man sige, okay, virker det for mig? Ja, det er ligesom du beskriver det. Jeg har, du beskriver omkring meditationen, den har pludselig gjort noget godt for din øh, idé, øh, rigdom. Prøv det af, prøv at lave fokuszoner, tjek den der pomodoro-metode ud, som der er så mange, der taler om. Øh, tal med dine kollegaer om, kan, kan vi gøre noget ved de der møder, som vi alle sammen går døde i? Vær åben omkring det, og så tag tiden tilbage. Tusind tak fordi du vil være med
0: i dag Pernille. Det her emne det synes jeg jo er utroligt spændende og relevant. Det kan I jo høre. Jeg synes det er vigtigt i den verden vi lever i, som i høj grad og på mange måder handler om at arbejde. Både i forhold til at vi skal arbejde meget og i forhold til at løn og status betyder meget for mange og bliver en identitetsting. Så selvfølgelig skulle det her emne om en 4 dags med i podcasten og jeg er rigtig glad for at nu har lyst til at komme og dele ud om din viden omkring det, så tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg måtte være med. I kunne nok godt fornemme, at jeg synes, at det her emne, Vanille bringer til bordet, er enormt spændende og relevant. Det synes jeg, det er, fordi vi lever i en verden, hvor arbejdet fylder så meget, som det gør. Både i forhold til det, vi bruger vores tid på, og i forhold til det, vi bruger vores energi og vores tanker på. Også når vi har fri. Jeg synes, at det, Pernille afsluttet med at sige, er særlig vigtigt. Hun sagde mange rigtig kloge ting, men det her med, at vi kun har x antal uger i livet, og at vi virkelig bør tænke over, hvad vi bruger de her uger til, det synes jeg skal understreges. Jeg synes, vi skal tænke over det, mens vi stadig har en masse uger tilbage. Det betyder altså ikke, at vi skal være uambitiøse eller ikke vil arbejde, men det betyder, at vi skal kende vores hjerne og vide, hvordan vi arbejder bedst, og vide, hvordan vi har det bedst, imens vi arbejder. Måske er en 4-dags løsning for nogen, men måske kan det være et nyt job, der er løsningen for andre, eller at strukturere sin arbejdsdag på en ny måde, der også kan være en løsning. Måske har du det også bare rigtig godt arbejdsmæssigt lige hvor du er nu. Og så er det jo bare dejligt, men en ting er i hvert fald sikker, det er vores arbejde, det påvirker vores livskvalitet, og det fylder rigtig meget i vores liv. Og derfor synes jeg virkelig, at vi skal tænke over vores arbejde. Vi skal tænke over, om vi prioriterer det på den rigtige måde, og om vi reelt arbejder på den måde, der Gøre os glædest og frist muligt og tænke over, om vi måske potentielt kunne gøre det på en anderledes måde, der ville være endnu bedre for os. Og så vil jeg også gerne lige her til slut gentage det australske studie som jeg har nævnt før. Det er et studie, der blev lavet af en hospice sygeplejerske og hun spurgte en masse masse mennesker, der var på vej til at forlade livet, hvad de fortrød mest, når de lå der. Og ud af de fem hovedkonklusioner, så var to af dem, at et, de ville ønske, at de havde arbejdet mindre, og to, de ville ønske, at de havde tilladt sig selv at være mere lykkelige i livet. Og de konklusioner, dem bliver jeg ved med at vende tilbage til, fordi jeg synes, de er så vigtige at reflektere over, mens vi stadig forhåbentlig har meget tilbage i livet. Og så en lille note om næste uges afsnit, der her jeg besøg af Martin Bunde Mogensen, som er ekspert i kropsterapi, og han ved også rigtig meget om holistisk sundhed og om koblingen mellem krop og sind generelt. Han har virkelig mange vigtige perspektiver, vi kan lære af i vores moderne, forhastede samfund. Og det kan du altså høre mere om i næste uges afsnit. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil rate og anmelde podcasten, og at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, hvornår der kommer et nyt afsnit. Det betyder helt enormt meget. Du er som nævnt selvfølgelig også meget velkommen til at støtte podcasten her med et velfrit beløb, hvis du kan lide, hvad du hører, og gerne vil have, at der bliver ved med at komme nye afsnit. Det kan du gøre via mobilepnummer 155503 som du også finder i tekststykket under afsnittet i din podcast-app. Som det allersidste vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis du har noget på hjerte, eller hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om, i relation til mental sundhed, og i forhold til, hvordan vi bliver friest, sundest og glædest muligt i det liv, vi har. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside mindcarecollective.com. Tak fordi du
1: lyttede med.